0: Hoewel er niet meer rond de tafel gespeeld kon worden het voorbije jaar, de verkoop van het populaire gezelschapsspel Dungeons Dragons. Fans verplaatsten hun avontuur naar het online rijk, dat voor hen een houvast werd tijdens donkere dagen. Maar ook nieuwe spelers vonden hun weg naar dwergen en magiërs. Hoe kroop dit fantasyspel uit de krochten van de niche? Het is dinsdag 10 augustus. Mijn naam is Sophie Steenhout en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: door twee wachters. Maar op weg naar de taverne sleuren ze jou in een steegje. A roll initiative.
2: What natural one. Uh,
1: 21. Oh, ik heb advantage. What?
0: Nog een dat
1: is. Wat? Nog één. Nog
0: Vijf mensen zitten rond een tafel. Voor hen enkel pen en papier en wat dobbelstenen. Dungeons and Dragons is een role-playing game. Dit betekent dat elke speler het spel speelt vanuit een fictief, meestal zelfverzonnen personage. Een character.
2: Meestal een sessie begint met dat de spelers zichzelf voor out of characters, dus wie dat ze in het echt zijn. En dan stellen ze ook hun personage voor. Hallo, mijn naam is Laura. Mijn personage heet. Attila Huna
0: Pavilas.
1: Hey, ik ben Rijn-Jan. Mijn personage heet Simulacrum. Hoi,
2: ik ben Marijn en ik speel Droomaar. Wie, dat is wat de, de hoofdrolspelers zijn eigenlijk van het verhaal dat je gaat doen. Dit is Kaylee. Ik ben Kaylee, ik ben 77 uh, jaar. Ik woon in Antwerpen en ik speel ondertussen
0: bijna vier jaar D&D. D&D, kort voor Dungeons and Dragons, is dus een gezelschapsspel waarin veel mogelijk is en de spelers via hun characters epische avonturen kunnen beleven.
2: De characters in D&D zijn altijd avonturiers. Die gaan op avontuur, die maken epische dingen mee. Die hebben iets van een, een achtergrond, iets in hun verleden... dat hun ertoe gedreven heeft van een avonturier te worden. Hoi, ik ben Marijn en ik speel Dromar. En Dromar is gestart als smokkelaar op zee... Is dan met de rest samen ingevolgd in de hoop van, van binnenuit het land zo te veranderen. En dan zijn er ook altijd de middelen dat dat karakter heeft. Dus is die fysiek sterk? Heeft hij magie? Is hij gewoon heel slim? Droemaar is een durver. Hij gaat meestal als er zo, soms een impasse is of zo, erop uitgaan. Uh, redelijk roekloos, een paar keer, toch wel farm op zijn doos gekregen. Maar gelukkig waren ze dan zijn vrienden om hem bij te staan en te helpen. En dat kiest elke speler zelf, wat dat ze willen spelen, wat dat hun interessant lijkt. Ik ben een mastermind rogue, wat iets atypische rogue is, die eigenlijk meestal verwacht wordt om super stealthy en sneaky te zijn. Maar Drowmaar is iets nieuwsgieriger en uh, heeft iets meer inzicht in mensen. En dat heeft zoveel mogelijkheden dat je het, zoals het nog niet kunt bedenken of je kunt het maken in D&D.
0: De groep spelers, ook wel een party genoemd... gaat dus op avontuur in een wereld waar vrijwel alles mogelijk is. Maar naast de spelers zit er nog een persoon aan tafel. En die heeft de belangrijkste rol van allemaal. Die persoon is de Dungeon Master. De Dungeon Master die is de
2: verhaalverteller. Dus de Dungeon Master is de wereld. is alle personen die ze tegenkomen. Alle monsters die ze tegenkomen. Dus... Een groot
0: deel van deze job is ervoor zorgen dat je mee in dat verhaal zit. Dat verhaal loopt door over verschillende sessies en kan vaak jaren doorgaan. Alle sessies samen worden een campaign genoemd. Dus de vorige keer in de schaduw van Zaharion. Dit is Emil.
1: Zaharion, dat aan de oostelijke kant begrensd wordt door een magische barrière, het doek genaamd.
0: Emil is dungeon master en voor zijn medespelers creëerde hij Zaharion.
1: Achter het doek, de legende, gaat dat, dat daar het
0: schaduwrijk is. Zijn wereld bevat mysteries, uitdagingen en bedreigingen waarin de groep spelers of de party zich kan vastbijten.
1: En Op een gegeven dag sterft de koning van Zaharion en op zijn begrafenis komen de demonen van het schaduwrijk Zaharion binnen.
0: De Dungeon Master is dus de verhalenverteller en de scheidsrechter.
2: Degene die de regels het beste moet kennen en die moet kunnen toepassen op alles wat de
0: spelers zelf willen doen. De Dungeon Master grijpt in als de spelers bepaalde acties willen ondernemen.
2: Het kan heel vaag zijn, het kan heel precies zijn. Ja, ik wil die persoon
0: proberen overtuigen. Of ik wil uh, nu op het dak klimmen. Of je loopt bijvoorbeeld op een regenboogbrug en je probeert op die brug op de rug van een nabijvliegende bedoega te springen. Een magische worm die een wolf wacht heeft en die de naam Willy draagt.
2: Ik blijf lopen en ik uh, fluit nog eens op mijn fluitje van uh, Willy kom hier, Willy kom hier. En ik ze uh, totdat Willy, hopelijk, zo een free Willy doe eigenlijk. Zo van... Wie? En dan wacht ik tot ik zijn vacht voel, over mij heen gaan en die uh, pak ik vast. En daar komt de dungeon master dan mee in, want de speler zegt oké, okay, ik wil dit doen. En dan zegt de dungeon master oké, okay, dan ga ik vragen dat je deze specifieke rol gebruikt.
1: Ja, hoe oh maar je jij goed bent, check.
2: Want ik denk als scheidsrechter
0: dat dat degene is dat er het dichtst bij aanleunt. De speler rolt dan een 20 dobbelsteen om te kijken of die actie wel tot een goed einde gebracht wordt. Als een personage bijvoorbeeld heel lenig is, krijgt hij een bonus bovenop de waarde van de gerolde dobbelsteen.
1: 16, right.
0: Zo worden zelfs de meest onmogelijke stunts haalbaar.
1: You are aan beduga? Uh, we go? Master, guide me.
0: Dungeons and Dragons ontstond in de jaren 70 en werd al snel de favoriete hobby van nerds in de VS. In de serie The Big Bang Theory over vier nerdy vrienden kan die dan ook niet ontbreken.
2: The ladies are away, the boys will play.
0: Anything can happen, it's gonna get crazy. Don't get the dragon! En dan bracht Netflix in 2016 een nieuwe reeks uit: Stranger Things. A shadow grows on the wall behind you, swallowing you in darkness. In de serie zijn de 12-jarige hoofdrolspelers niet alleen enorm fan van D&D, ook de monsters en verhaallijnen uit de reeks zelf zijn erop geïnspireerd.
2: It is soms hier. What is it? What if it's the Demogorgon? Oh Jesus, zijn oh. so screwed if it's the Demogorgon. It's not the Demogorgon. is the
0: Demogorgon. Oh. We're deep shit. De serie werd een gigantisch succes. Hoeveel te wijten valt aan de populariteit van Stranger Things is niet duidelijk. Maar net nadat de reeks uitkwam, steeg de verkoop van D&D-materiaal met 40%. En een jaar later opnieuw met 50%. The
1: Stranger Things, dan die... Ja, Plotseling kent iedereen een Gorgon. <laughs> uh, iedereen wou dan weten wat dat, dat is.
0: Deze man is Jeroen.
1: Ik ben Jeroen Lamertijn. Ik ben ja, een van de zaakvoerders van World's Comics in Gent. Vroeger zaten we in de Overpoortstraat. Uh, was het was voornamelijk comics en games. En we zijn er hier verhuisd om dan ook een bar bij te doen en een uh, plaats om te spelen. Onder andere DD.
0: The World's End merkte de sterke groei in de populariteit van het spel.
1: De verkoop van de boeken ging vrij goed en er zijn heel veel spelers bijgekomen. We merkten dat wel ook bij ons.
0: DD is big business. Wizards of the Coast, het bedrijf achter het spel, brengt om de zoveel jaar een nieuwe editie uit van de basisboeken die nodig zijn om DD te kunnen spelen.
1: DD heeft eigenlijk basically drie basisboeken. Je de Game Master Guide, die een Game Master nodig heeft om de spelregels te hebben. Je hebt de Monster Manual, die eigenlijk een basisselectie aan monsters, dus eigenlijk opponenten voor de spelers. En voor de speler zelf je de player guide. Dat is eigenlijk Hans uitleg die je nodig hebt om je karakter te maken. De rassen zijn erin, de klassen, zijn erin, maar ook de wapens, kledij, armor, dat soort dingen. Dat zijn de drie basisboeken.
0: En die boeken vliegen de deur uit.
1: De drie basisboeken moeten me constant bijbestaan, want als we het niet doen, dan, dan zijn ze uitverkocht hier en dan blijft de vraag maar komen.
0: Als je die populaire basisboeken met je groep hebt gekocht, kan je beginnen met spelen.
1: En voor de rest had je eigenlijk gewoon inderdaad ja, pennen en papier en uh, dobbelstenen. En dobbelstenen is het meest van allemaal verkopen. Dat is echt, uh, ik denk dat we, we kennen een keer gekeken, maandelijks rond de 100, 150 setjes dobbelstenen gewoon verkopen. Ja. Dat is echt gigantisch veel. Het, mensen willen niet in, in alle kleuren. Uh, ik heb ook wel gemerkt dat mensen dan graag een keer van, uh, van kleur veranderen en uh, dan een keer, ja met zijn seizoen of de hoesting waarschijnlijk een ander kleurtje willen. Of ook karakters, ook heel tof mensen die dan een nieuw karakter maken. En die zeggen, ja, ik ben een fighter, ik heb groene dobbelstenen, dat past niet. Dus ik, ik moet er witte of blauwe dobbelstenen bij hebben, die dan past met mijn karakter. Of als in verschillende groepen spelen dan met een ander setje per karakter spelen, dat gebeurt ook vaak. Hè.
0: De groeiende populariteit van D&D heeft ook te maken met de slimme aanpassingen die het spel toegankelijker maken.
1: In 2006 ben ik bij de Thunderbolts gekomen, dat is een gameclub in Gent. Die zat toen in de Outpost. Toen was het nog D&D 3.5. Ondertussen zit het al aan de vijfde editie. Je moest toch een, een, een halve master in de wiskunde hebben om dat echt heftig te kunnen spelen. Het uh, was redelijk complex. Nu ligt de focus vooral op het, ja, het fantasie en, en, en inbeelding. En ook heel makkelijk, je kunt heel makkelijk een karakter maken, het speelt ook heel vlot. De focus zoals ik zei, ligt echt op het scenario spelen?
0: Wizards of the Coast, de uitgever van DD, wil de drempel lager leggen en moedigt daarom de fans zelfs aan om hun eigen versies en verhalen te maken.
1: Dus als jij iets wilt maken met de D&D-regels, zij laten dat toe. Bijvoorbeeld, je kunt Lord of the Rings je kunt de campaign spelen. Dat is niet door Wizards zelf, maar dat is wel met de D&D-rules die, die ze werken. Dus eigenlijk kun je zelf helemaal je campaign maken. Je mag die publiceren ook, maar je mag de basisregels van D&D ja, niet printen. Dat is ook slim gezien van Wizards. Ja, als, als mensen die campaign willen spelen, dan hebben ze de basisboeken nodig. En dan ja, verkopen ze daar ook weer aan.
0: Slim gezien. Maar dan maakte de coronapandemie het vanaf begin 2020 onmogelijk om samen te komen met je vrienden. En zonder tafel met vrienden, geen Dungeons Dragons. Als wij een paar weken zonder D&D gingen, dan merkten we wel dat we, dat we het nodig hadden, dat we er echt goestingen hadden. Kaylee is Dungeon Master en samen met haar spelers besloot ze hun tweewekelijkse sessies online verder te zetten. Je hebt wel echte middelen om online te
2: spelen. Die zijn er altijd geweest dat je gebruikt je zoiets als Zoom um, of als Discord of als, als Google Hangouts. Iets waarbij dat je je stemmen kunt delen, je camera's kunt opzetten en je hebt dan ook platformen zoals Gewold 20 en een Tabletop Simulator die je dan toelaten van eigenlijk de tafel te simuleren en ook je dobbelstenen te rollen. En dat zijn allemaal online. Maar ik denk dat massaal mensen daar hun toevlucht naar hebben gevonden.
0: Zodra dat dat je niet meer mocht spelen in het echt. Want hoewel er niet fysiek samengespeeld kon worden... bleef de verkoop van D&D ook tijdens de lockdown stijgen. Online vonden geïnteresseerden dus hun weg. Ik heb al wel veel verhalen
2: gehoord van... Ja, ik had superveel tijd tijdens corona, dus ik ben beginnen spelen. Dus mijn, allez, ik, ik zit op een rare moment, want ik denk dat ik het spel heel goed ken. Maar ik ben nerveus, want ik ga voor de eerste keer aan een tafel... met mensen in het echt spelen... Um, dus ik denk echt wel veel tijd hebben, sommige mensen die uh, niet konden gaan werken of die van thuis werkten en veel meer tijd over hadden, om dan de leegte te vullen, wel naar
0: DNT toe zijn gegaan. Voor Kelly was D&D echt een lichtpunt tijdens de lange lockdowns. Dat zijn drie, vier uur waar dat je
2: zo gelukkig van kunt worden, waar dat je zo een moeilijke week voor kunt doorkomen. Dat je weet van oké, okay, op het einde van de week gaan wij tegen die een draak vechten en gaan we zien of dat we het allemaal overleven. Dat is echt, dat doet heel veel en dat is heel veel. Dus ja, als je daar een paar weken niet hebt, dan heb je, je je saaie eigen bestaan. Maar dat je werkt en uitkijkt naar een vaccin en geen draken hebt. Ik heb ook echt al heel... Mooie momenten meegemaakt, en, en mensen die in het rollenspel en in DD aspecten van zichzelf ontdekken. Af en toe hebben spelers die dat aan een andere seksualiteit als zichzelf roleplayen, andere genderidentiteit, die zo gewoon eens iets willen proberen in een omgeving waar dat, dat veilig is. En waar dat ook niet te hard naar gekeken wordt. Want uiteindelijk speelt je een personage en iedereen speelt een personage. En dan krijg je die zelfbevestiging in character die doorbloedt naar out of character. Waarbij dat ze dan beseffen van, ah, misschien ben ik toch niet heteroseksueel. Of misschien ben ik toch niet helemaal cisgender. En dan is dat
0: een hele veilige manier geweest om dat te beginnen onderzoeken. Het spel spreekt dus meer mensen aan dan 12-jarige jongens of nerdy mannen.
1: Het is zeker nog geen 50-50, dat is absoluut niet. Maar ik merk wel dat er heel veel uh, ja, vrouwen en meisjes ook uh, komen uh, spelen in het algemeen en, en zeker roleplayen. Het is niet de, de standaard uh, blanke witte nerds... die uh, met, met drie zakken Doritos in een kelder gaan kruipen... Uh, om dan een spel te spelen met zijn, uh, met zijn vrienden. Maar het is, het is ja, veel diverser. Het is, uh, uh, hoe populairder dat wordt, hoe, hoe meer mensen er geïnteresseerd in raken En dan is het, vind ik het maar normaal dat dat gewoon door, door iedereen... Uh, dan maakt het niet uit of dat je een man of vrouw, of, of blank of, of zwart bent. Dan, uh, ja, het is, het is uh, vlucht in de fantasiewereld. En dan kun je even zijn wie dat je in het echt niet bent. Dus je kunt spelen wie of wat dat je wilt. En dat is, dat is gewoon cool. En dan maakt het niet uit wie dat je bent als je dat doet.